0: City Talks, czyli rozmowy o marketingu i reklamie. Zaprasza Cityboard Digital.
1: Szanowni państwo, witamy w City Talks, czyli rozmowach o marketingu i reklamie. Digital, outdoor, marketing, reklama. Jak się reklamować, jak komunikować marki, jak tworzyć kampanie i jak na nich zarabiać? Na te inne pytania postaramy się odpowiedzieć w naszym cyklu. A moim i Państwa pierwszym gościem jest Bertrand Lastowiecki, project manager, specjalista do spraw reklamy digitalowej, City Board Digital. Witaj, Bert. Dzień dobry. Bert, na początek takie proste pytanie, jakie chciałbym Ci zadać pewnie wielu przedsiębiorców, ludzi, którzy mają swoje firmy, a może też takich, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z biznesem, są na przykład influencerami albo początkującymi influencerami, pewnie w ich głowie... Pojawia się pytanie, jak można wykorzystać narzędzia Google do rozwoju firm?
0: Od końca lat 90., kiedy Google powstała jako kolejna na rynku wyszukiwarka, stworzona w dodatku nie przez dużą firmę informatyczną, a przez dwójkę studentów Stanforda, jej oferta zarówno dla zwykłych użytkowników internetu, jak i dla firm, urosła do nieprawdopodobnych wręcz rozmiarów. Przez ostatnie 20 lat firma stworzyła wiele narzędzi wspomagających firmy, jak choćby chmurowy dysk z pakietem podstawowych aplikacji biurowych, doskonała poczta elektroniczna, komunikator wideo czy, czy bezpieczną przeglądarkę chromu. Z punktu widzenia biznesu Google to jednak przede wszystkim ogromna sieć reklamowa, która obejmuje około 90% wszystkich użytkowników internetu na świecie. Z około 3 milionami stron aplikacji, w których dosłownie każdy może umieścić swoje reklamy. W Polsce, co ciekawe, sieć reklamowa Google dociera do 95%, mógł wyśniować o 98% użytkowników internetu. Za techniczną stronę tej sieci reklamowej odpowiada m.in. Google Ads. To jest narzędzie pozwalające na wyświetlanie linków sponsorowanych, czyli de facto reklam, zarówno na, stronie, na, na stronach internetowych, jak i w wynikach wyszukiwania Google. Także w aplikacjach mobilnych, na mapach Google czy w filmach YouTube. Przy pomocy Google Ads tworzy się kampanię, zarządza nimi w najdrobniejszych szczegółach, a algorytmy i sztuczna inteligencja Google'a pomagają, by reklamy docierały do właściwych użytkowników we właściwym czasie.
1: No właśnie, mówisz o najdrobniejszych y, szczegółach. Jak mocno, jak głęboko można targetować reklamy Google'owe?
0: Reklamy Google'owe można targetować na wielu płaszczyznach, y, począwszy od y, płaszczyzny geograficznej z bardzo dużą, Dokładnością właściwie rzędu kilkuset metrów. Możemy targetować według języka, według, według płci odbiorców, według ich zainteresowań, zamiarów, według planów zakupowych. Tych metod targetowania jest aktualnie bardzo wiele i Google stale poszerza ten zasób.
1: Czyli reasumując, niemal każdy przedsiębiorca jest w stanie na podstawie danych Google'a znaleźć swoją grupę celową.
0: Tak, dokładnie tak. Google trafia do każdej niszy. Przy czym narzędzia Google pozwalają nam samodzielnie tworzyć takie niestandardowe grupy odbiorców według naszych indywidualnych preferencji.
1: Mówi się o algorytmach Google'ego, o takich tajemniczych robotach, które na podstawie wszystkiego, na podstawie naszych zachowań, tego co wpisujemy w wyszukiwarkę, tego co klikamy, co, co przeglądamy, dopasowują... Przekaz reklamowy do naszej indywidualnej historii, do naszych indywidualnych zachowań. Wiemy, że też na przestrzeni lat ten algorytm się zmienia i co jakiś czas Google ogłasza, że na stronach ważniejsza jest teraz wersja mobilna, a może, może jakieś inne rzeczy. Jak w praktyce działają algorytmy Google? A?
0: Tak. W skrócie, algorytmy Google to są zestawy zasad, którymi kieruje się wyszukiwarka w procesie wyboru stron internetowych, których adresy zostaną wyświetlone jako wyniki wyszukiwania na konkretne zapytanie użytkownika. Te zasady, jak wspomniałeś, wielokrotnie się zmieniały w czasie, są stale udoskonalane. W szczegółach oczywiście stanowią tajemnicę handlową firmy Google, ale no oczywiście znamy podstawowe kryteria, które wyszukiwarka bierze pod uwagę. Przede wszystkim strona powinna być łatwo dostępna dla robotów Google'a, które przez cały czas skanują, i indeksują całą zawartość internetu. Na przykład strona nie może kryć się za hasłem, to jest, to jest oczywiste. Strona powinna mieć logiczną nawigację do wszystkich swoich podstron. Zrozumiało zarówno dla robotów, jak i dla zwykłych użytkowników, bo Google Boty działają właściwie tak samo jak zwykli użytkownicy.
1: O czym jeszcze... Każdy z nas, kto chciałby mieć swoją stronę, powinien pamiętać, czy to są na przykład, nie wiem, ważne są tytuły artykułów, tytuły e, zakładki dla przeglądarki, na co warto zwracać uwagę.
0: Wszystkie treści, w tym obrazy i filmy, powinny być czytelne, by roboty mogły właściwie zinterpretować i zrozumieć, czego dana strona dotyczy. Treści powinny być też wartościowe, często aktualizowane. Strona powinna się też szybko ładować, zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i na urządzeniach mobilnych, dlatego algorytmy lepiej oceniają strony umieszczone na szybkich serwerach i dobrze napisane od strony technicznej, czyli o zoptymalizowanym kodzie i optymalnej grafice. Bardzo ważne dla algorytmu jest też bezpieczeństwo strony, a także i popularność w internecie, czyli tak naprawdę liczba linków z zewnątrz, które do tej strony prowadzą. Przy czym algorytmy aktualnie bardzo wnikliwie analizują jakość tych linków zewnętrznych i na przykład ich przyrost w krótkim czasie zostanie zinterpretowany jako jakaś próba nadużycia. Na przykład najnowszy algorytm Google coraz lepiej radzi sobie ze zrozumieniem sensu złożonych zapytań, tak zwanych longtailowych, z równoczesną analizą pod kątem treści wielu wersji językowych oraz zawartości obrazów i innych multimediów.
1: Teraz może byśmy zmienili trochę... Obszar zainteresowań i przeszli do reklamy, która coraz bardziej zyskuje na popularności. Mam tutaj na myśli reklamy na Tinderze i na Spotify'u. Nie są one aż tak bardzo popularne. Zdecydowanie więcej osób czy, czy przedsiębiorców wybiera Facebooka, Instagrama, Google'a. Tinder i Spotify. Są wybierane rzadziej, ale mają wysoką tendencję wzrostową, jeżeli chodzi o zainteresowanie. No i moje pytanie do Ciebie, czy Tinder i Spotify to jest miejsce reklamowe dla każdego przedsiębiorcy?
0: Internet z definicji jest demokratyczny, ale oczywiście są pewne wyjątki. Zacznijmy od Tindera. To rzeczywiście może nie być medium dla wszystkich, choćby z powodu samej tematyki, która dla niektórych reklamodawców może na przykład, być zbyt kontrowersyjna. Wyobrażam sobie, że pewne produkty czy usługi mogą niezbyt dobrze komponować się z serwisem randkowym. Poza tym Tinder sam ma pewne ograniczenia, np. nie akceptuje reklam produktów powodujących uzależnienia, takich jak tytoń, marihuana czy hazard, reklam o tematyce religijnej, politycznej, reklam związanych z ryzykiem finansowym, przemocą, bronią palną czy na przykład treściami erotycznymi. Zresztą podobne ograniczenia występują również w innych mediach. Ponadto zespół Tindera analizuje poszczególne kreacje i często daje swoje rekomendacje. Spotify jako medium skoncentrowane na muzyce i podcastach trafia do dużej, ale raczej określonej grupy odbiorców. W dodatku reklamy jak wiadomo docierają tylko do użytkowników darmowej wersji serwisu, których w Polsce jest aktualnie około 55%. Przy czym, co ciekawe, posiadanie darmowej wersji nie ma nic wspólnego z zasobnością portfela użytkownika. Większość użytkowników stanowią osoby między 13 a 34 rokiem życia, co również może być wadą dla niektórych reklamodawców. Natomiast niewątpliwą zaletą jest możliwość targetowania według gatunku muzycznego lub tematyki playlisty, na przykład tylko na osoby uprawiające sport. A oprócz tego, jak zawsze, wybór danego medium to kwestia strategii i pomysłu na kampanię.
1: No tak, tutaj... Tutaj zdecydowanie się zgadzam. A z Twojego doświadczenia, jakie formaty reklam sprawdzają się właśnie na Tinderze i na Spotifyu? No bo wymieniłeś cały szereg tych możliwości, które najlepiej konwertują, które najlepiej się sprawdzają.
0: W przypadku Spotify najpopularniejszym formatem jest 30-sekundowy, niepomijalny spot audio z towarzyszącym mu klikalnym banerem. Ponad 60% użytkowników korzysta ze Spotify na smartfonach, dlatego zazwyczaj rekomendujemy klientom analogiczną alokację budżetów. Drugim formatem jest 30-sekundowy spot wideo, przy czym oczywiście te spoty mogą być krótsze, 30 sekund to jest maksymalna długość reklamy. Spotify oferuje również tak zwaną sesję sponsorowaną, gdzie użytkownik po od słuchaniu spotu otrzymuje 30 minut słuchania muzyki bez przerwy, bez innych reklam. Tinder z kolei oferuje trzy podstawowe formaty. Najpopularniejszy statyczny display, następnie format wideo. Obydwa płynnie zintegrowane są z typowym flow użytkownika w ramach aplikacji. Wreszcie wiadomość sponsorowana, która wyświetla się w skrzynce odbiorczej każdego użytkownika.
1: Warto też porozmawiać o YouTube i o reklamach na YouTube. Chyba największy, zdecydowanie największy dostawca, Materiału wideo aktualnie na świecie bardzo dynamicznie się rozwija. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw zawsze się pojawia pytanie, czy to będzie reklama, czy miejsce dla nich, czy to nie produkcja materiałów wideo, chociaż z roku na rok jest tańsza, może być tańsza ze względu na dostępność sprzętu do, do produkcji. To czy w przypadku na przykład małych i średnich przedsiębiorstw twoim zdaniem reklama na YouTube się sprawdza?
0: Zdecydowanie tak. Podobnie jak reklamy w sieci wyszukiwania czy w sieci reklamowej Google, kampanię YouTube y, można uruchomić nawet przy niewielkim, wręcz kilkuset złotowym budżecie. Warto na pewno zainwestować w atrakcyjną formę takiej reklamy, nawet jeśli kreujemy ją samodzielnie. Spot, czy to 6-sekundowy bumper, czy 30-sekundowa reklama, którą można pominąć, wyświetla się obok zazwyczaj profesjonalnie przygotowanych treści, więc spot również powinien być profesjonalny i angażujący. Agencja zawsze, oprócz zaplanowania kampanii, proponuje klientom kreację i produkcję odpowiedniego spotu wideo w adekwatnym budżecie, więc również małe firmy o ograniczonych możliwościach budżetowych mogą ciekawie zaprezentować się na YouTubie.
1: No tak, warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj internet daje takie możliwości, że możemy kupić profesjonalne, gotowe fragmenty filmów, wideo i z nich przy niewielkim korzycie zmontować samemu spot, który wygląda jakby był zrobiony za naprawdę duże pieniądze. Zatem jak efektywnie wykorzystywać możliwości reklamowe YouTube'a?
0: Poza doborem właściwej długości spotu na pewno należy zadbać o angażującą kreację i odpowiednią dynamikę. Warto w tej kwestii zaufać specjalistom zajmującym się tworzeniem reklam wideo na co dzień. Poza tym sam YouTube na podstawie analizy setek tysięcy dotychczasowych kampanii daje pewne rekomendacje, na przykład dotyczące sposobów przyciągnięcia uwagi, prezentacji produktu czy nawiązania więzi z odbiorcą. Reszta to kwestie techniczne samej konfiguracji kampanii, czyli... Określenie właściwej grupy docelowej, wybór treści, przy których mają się wyświetlać reklamy, czy porad na dnia, w której mamy największe szanse trafić na naszych docelowych odbiorców.
1: Teraz takie pytanie trochę kontrujące. Czy ty, jako użytkownik YouTube'a, masz czasem wrażenie, że tych reklam jest na YouTube za dużo?
0: Ostatnio zaczynam mieć takie wrażenie, rzeczywiście.
1: No, to jest pewien minus oczywiście, mediów społecznościowych, czyli naprawdę duża liczba reklam, które, które nas atakują. Powoli zbliżamy się do końca, natomiast chciałem jeszcze zapytać na pewno o dwie rzeczy. O budżety reklamowe w digitalu. Często jest tak, że mali, średni przedsiębiorcy zastanawiają się, no ale czy będzie mnie na to stać. Jeżeli sobie spojrzymy na budżety reklamowe, na przykład produkcji przeznaczonych na, do telewizji, no to wiadomo, że tam te Budżety są bardzo duże, natomiast w przypadku reklam digitalowych możemy już mówić o sporo mniejszych budżetach i zawsze pojawia się takie pytanie, czy można zrobić dużo, zyskać dużo niewielkim budżetem, jeżeli chodzi o reklamy digitalową. Już się uśmiechasz, więc...
0: Na pewno można zrobić dużo. Digital jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych mediów takich jak telewizja czy prasa, zarówno ze za względu na koszty, o których wspomniałeś, jak i zasięg. Do niedawna małym reklamodawcom wydawało się niemal niemożliwe zaistnieć w telewizji czy w radio, bo po prostu progi wejścia były, były zbyt wysokie. A dziś, dysponując kilkutysięcznym budżetem, z powodzeniem te firmy mogą zaistnieć w obydwu tych miejscach. Liniarna telewizja powoli jest wypierana przez serwisy streamingowe i treści YouTube oglądane na dokładnie tych samych telewizorach. A radio w pracy czy w samochodzie coraz częściej gra Spotify zamiast tradycyjnych stacji radio. Do tego dochodzą jeszcze tysiące gier i aplikacji w komórkach, z którymi praktycznie nie rozstają się współcześni odbiorcy. Nie zapominajmy też o mediach społecznościowych, a to wszystko jest w zasięgu nawet minimalnych budżetów.
1: Jeżeli sobie spojrzymy na tzw. tordy reklamowe, czyli na podział wydatków, jakie w danym kraju przeznacza się na poszczególne media, no to już od wielu lat reklama digitalowa, internetowa zdecydowanie rośnie, zdecydowanie rośnie. tempo wzrostu bardzo często jest dwucyfrowe. Najczęściej kosztem telewizji te, te budżety są... Przesuwane. Telewizja zaczyna też się bronić. Ostatnio TVN uruchomił sprzedaż reklam w oparciu o, o konkretne grupy celowe, czyli wykorzystując podłączenie telewizora do, do internetu już wszyscy nie będą otrzymywali tych samych przekazów reklamowych, ale będą one sprofilowane, także nowe nadchodzi. Na koniec pytanie do eksperta. W jaką reklamę digitalową warto inwestować?
0: Przede wszystkim w skuteczną
1: Czyli? Czyli,
0: czyli oparta na dobrej kreacji, szytej na miarę strategii, profesjonalnym prowadzeniu kampanii, bo tanie medium, jakim niewątpliwie ciągle jest internet, nie musi oznaczać wcale generycznych, nieciekawych kreacji, wręcz przeciwnie, przy niewielkich nakładach reklamowych można uzyskać angażujące, błyskotliwe kreacje oraz często indywidualnie dobrane, niestandardowe rozwiązania, jak na przykład efekty VR, czy animowane reklamy rich mediowe. To raczej kwestia jasno sprecyzowanych oczekiwań klienta, dobrze napisanego briefu i zaufania agencji. Podobnie w przypadku strategii warto poznać różne media i czasem postawić na kilka równoległych sposobów dotarcia do swojego potencjalnego klienta. I wreszcie na koniec żmudna, codzienna obsługa kampanii, która pomimo wielu oferowanych sposobów na... Pozorną automatyzację nadal wymaga codziennego pilnowania tego, co, co się dzieje w naszej kampanii, bo internet to
1: jednak bardzo
0: dynamiczny metod.
1: Ale czy w Twojej ocenie ono będzie drożało? Myślę,
0: że tak. Myślę, że wraz ze wzrostem popularności, tak jak wspomniałeś, przechylania się budżetów reklamowych w kierunku internetu, te ceny będą zaastać. Widzimy to w jakimś małym stopniu już w tej chwili.
1: Czyli warto korzystać, póki jeszcze jest tanio.
0: Naprawdę warto.
1: Bert, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i zapraszam na kolejne odcinki City Talks, czyli rozmów o marketingu i reklamie. Dziękuję.
0: Dziękuję. City Talks, czyli rozmowy o marketingu i reklamie. Zapraszam Cityboard Digital.